0: Opinión
1: El título de la nota esta semana fue Alberto Fernández visitó México y esto lo hizo con motivo del bicentenario de ese país El desarrollo varió según el medio pero en líneas generales el presidente argentino se animó en la tierra del Chapulín a 7382 kilómetros de distancia a pedirle a la justicia terminar con las payasadas no contaban con su astucia. No pasaron muchos días de esto cuando condenaron a 12 años de prisión a Lázaro Báez. Miren, el fiscal Abel Córdoba había pedido para Báez la pena más alta de 12 años de prisión. Los otros acusadores también pidieron penas, pero la Oficina Anticorrupción pidió 8 años y 6 meses. La Unidad de Información Financiera, la UIF, pidió 9 años y la FIP 8 años. Es decir, que le dieron la máxima de los que le pidieron más adelante. Hablaremos del tema Pero no todas fueron malas en su visita Alberto consiguió el apoyo de México En las negociaciones con el Fondo Monetario Y reabrió la exportación O va a reabrir la exportación De nuestras carnes Por esos territorios como ya lo hace Uruguay hasta ahí la información que se encuentra en todos lados con un mensaje único y con algunas diferencias en los, en los sustantivos para jugar a gatos y ratones, antes y a favor del, del gobierno. No se reparó de gran manera en la reunión del presidente con los empresarios aztecas. Menos aún en una entrevista muy importante, quizá la más determinante en este viaje que la realizó a solas. En el Hotel Intercontinental, ubicado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, fue testigo una cumbre entre Alberto Fernández y el magnate mexicano Carlos Slim. Esto fue media hora antes de la reunión que tuvo el primer magistrado de nuestro país con un grupo de empresarios. Dato a destacar. De la primera de las dos reuniones que tuvo Alberto Fernández con empresarios, es decir, se reunió el lunes y el martes bueno, el lunes iba a participar el hijo de Carlos Slim, quien lleva adelante los negocios que tiene su padre con las telecomunicaciones pero, finalmente, de esa reunión, fue reemplazado su hijo por otro hombre de esa empresa, llamado Carlos Jarques. ¿Por qué fue reemplazado su hijo? Porque Jarques es el encargado de administrar los negocios referidos a la construcción y la infraestructura Slim es el principal accionista de América Móvil, la empresa que opera en la Argentina con el nombre Claro. Esto lo, esto lo hace en el negocio de la telefonía móvil. Sin embargo, al empresario mexicano no le mueve el amperímetro la decisión de convertir en un servicio público en competencia a la telefonía móvil. Así lo dejó ver en la reunión, así se lo indicó a Guzmán. Lo que sí le interesa es la cuestión de la obra pública en Argentina. Le interesa ultimar los detalles de la vacuna que su fundación impulsa, la AstraZeneca-Oxford, que parte de su producción se realiza en suelo argentino, y definitivamente lo que le interesa de, a cambio de esto, de participar en la obra pública, es eh, arrimarse, es llegar a la Argentina con su empresa constructora llamada Carso. Es decir, mientras el lunes el encargado de la firma que encabeza Slim se reunió con el presidente en una entrevista en conjunta con otros empresarios, el martes... Fue el hombre más adinerado de México en persona quien se reunió y en privado con el presidente. Le brindó su apoyo, pero con un importante guiño a entrometer sus negocios en nuestro país. Hace un tiempo, Jorge Rachid denunció en micrófonos como este, como los de Comunas AM, que una de las peticiones de Pfizer para que llegue su vacuna al país era interceder en negocios de infraestructura y recursos naturales. Parecido, ¿no? Va quedando claro... El enorme negocio detrás de los laboratorios que no se resume solamente en un billete. Por ejemplo, se habla de otra vacuna, la Moderna. Bien, no es una vacuna. Moderna, o como en sus orígenes se llamaba, Mode RNA, sería RNA modificado en castellano. El RNA vendría a ser para los virus lo que a nosotros es el ADN. Es decir, es una empresa de biotecnología. No produce vacunas da su información para que otros países produzcan la vacuna. En ese sentido, ¿por qué no abren su fórmula para que se produzca en todos los laboratorios del mundo una respuesta a esta enfermedad que tantas vidas costó? O mejor aún, ¿no sería más práctico para la ONU pedir eso antes que hacer un plan llamado COVAX y dar de puchitos a los países que no pueden comprarlas? Se les habrá chispoteado, diría el chavo. Los laboratorios al poder poco importan los mandatarios, Trump o Biden, mientras López Obrador recibía a Fernández, la discusión pasaba por otro lado. ¿Se entiende? Cuando los magnates se hacen llamar filántropos, todo lo que hagan será sin querer queriendo.
2: ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Eso, eso, eso,
0: eso, no darme Dios centavo, de verdad. Mi nombre es El Chavo, toda mi ropa es un auténtico remiendo, a veces no me lavo y hago maldades pero sin querer queriendo. ¡Qué bonita vecindad!
2: ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad
0: del chavo. No matará mi Dios el nabo. ¡Qué vecindad de verdad! El picachón es Kiko. ¡Qué cachitón y feo es el pobre chico! Pero la más latina. Sin duda, es la tremenda chilindrina. Bonita vecindad,
1: qué
2: bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no Dios Dios
0: Chavo, pero es linda de verdad. El profesor visita la vecindad como buscando que haya boda y Ronald los golpes de doña Florinda le acomoda. ¡Qué
2: bonita
0: vecindad!
2: ¡Qué bonita vecindad!